0: Zullen wij weer verder gaan, vrienden? Want ik wil de bespreking van de tabernakel, zoals dat hier in Hebreeën 9, tot en met vers 5 gegeven wordt, wilde ik nog even completeren voordat we verder gaan. En dat wilde ik eigenlijk ook eh, voor deze avond reserveren. Want dat is een, een onderwerp op zich. En ik vind Hebreeën 9 leent zich, juist deze hele beschrijving, heel erg goed ervoor. Om eens eventjes een totaal beeld te krijgen van de, tempo, van de tabernakel, pardon, aan zich. De tabernakel zelf is dus de tent. Het woord tabernakel betekent trouwens ook gewoon tent. Het is het Griekse woord voor tent. Wat trouwens op zich ook al de, de tijdelijke betekenis ervan onderschrijft of onderstreept. Want in tegenstelling tot een woning, een huis, is een tent iets tijdelijks. We hadden het dus over het heiligdom. De, de, het eerste deel, dat wil zeggen de eerste tent, de voorste tent, het heilige heet dat. En dan staat er, en achter het tweede voorhangsel, want hier had je een, een voorhangsel... Maar vervolgens had je hier ook weer een voorhangsel. Dat ook weer trouwens op een bepaalde manier geformeerd was. Met mooie kleuren die u hier ook voor u ziet. Ja ja, het, is, uh, je het, je design. Ja, het waren de kleuren van de tabernakel. In de pauze hadden we het er al even over. Want ik, toen werd mijn trui al even kritisch onder de loep genomen. Ja, dat is een... Uh, dat is een andere vraag. Ik, ik refereerde al eerder aan, aan een studie... die we bij een andere gelegenheid hier ooit op deze locatie hebben gehouden... over, de, over de, de plaats van Golgotha en de graftuin. En als dat inderdaad op de Olijfberg is geweest... dan was het de, deze, of in ieder geval het, het gordijn voor de het heilige dat scheurde. En dat ook gezien werd... Ik weet dat daar uh, nogal uh, vaak, of meestal, of bijna altijd, een andere uitleg aan gegeven wordt. Maar goed, uh, dat is nu even niet het onderwerp. Het gaat trouwens sowieso nu niet over de, het gordijn of de, het voorhangsel voor de tabernakel, maar, uh, voor de tempel, maar over het voorhangsel van de tabernakel. Hier wordt gesproken over het tweede voorhangsel. Dat was ook een tent genaamd het heilige der heiligen. Of het allerheiligste. Dat is een typisch hebraïsme. De eeuwen der oude eeuwen, de koning der koningen, het lied der liederen. Dit was het heilige van de heilige dingen. En wat bevond zich daarin, of hebbende, staat er dan een gouden reukofferaltaar. Nou, dat is een uh, wat merkwaardige gang van zaken. Ik weet het allemaal nog uh, erg goed. Ik ben er eens een keertje heel uitgebreid in gedoken. Want er had in het Nederlands Dagblad, dat was in 2011, uh, een keer een artikel gestaan. Van een ene Adriaan Verbree. En dat is een predikant van de Vrijgemaakte Reformerische Kerk. En die had gezegd dat de, de Bijbel ook zo zijn fouten bevat. Want... Daar staat in Hebreeën 9 vers 4. Dat het gouden reukofferaltaar zich in het heilige der heiligen bevond. Dat is natuurlijk een fout. Want dat is in het heilige. In het heilige. En niet in het heilige der heiligen. Wat een vrij onnozele fout zou zijn. Want een Hebreeër die zo door en door op de hoogte is. Van de Levitische dienst. Van de, van de tabernakel. Al die attributen. Zoveel daarover te melden. Had, zou hij zo een. ...fout hebben gemaakt die zelfs een kind op de zondagsval. ...een beetje overdreven, eh, niet zou maken. Maar goed, hij beweerde dat dus... ...en toen heb ik een, een blog daarover aangeweid... ...daarover geschreven. En toen heeft het Nederlands Dagblad eh, daar lucht van gekregen... ...en toen hebben, hebben ze dat eh, artikel als ingezonden in hun kranten eh, opgenomen... ...en daar heb ik vervolgens ook weer wat reacties op gekregen. Dus dit staat me allemaal nog vrij helder voor de geest. Het punt is namelijk deze... Als u een statenvertaling hebt, dan staat hier uh, geen reuk -over altaar, maar een wierookvat. En dat is volkomen correct. Ik zal u vertellen waarom. Dit woord, wat hier in het Grieks gebruikt wordt, dat komt uh, twee keer voor in de Septuagint. Dat wil zeggen in de Griekse vertaling van het Oude Testament, waar de schrijver ook voortdurend in deze brief aan refereert. En dat is op deze twee verschillende plaatsen. En dat is een, een wierookvat. En wat is dat wierookvat? Wel, dat is een vat dat dan gebruikt, dat stond in het heilige der heiligen. En dat dienst deed één keer per jaar, namelijk als de hoge priester dat, dat uh, heilige der heiligen betrad. Dat, dat was geen reukofferaltaar, want inderdaad, ik heb, ja, kijk, dat reukofferaltaar dat stond hier, in ...in het heilige. Dat, dat is waar. Dus als hier staat met een gouden reuk over altaar... ...dan zou dat niet kloppen. Maar daar gaat het ook niet over. Het gaat niet over een reuk over altaar. Het gaat over een wierrookvat. En dat was een, niet een, een compleet attribuut. Een onderdeel van het heiligdom. Dat was een, een accessoire dat gebruikt werd... ...dat dienst deed bij bepaalde gelegenheden. Of ik zeg... Ik moet eigenlijk zeggen bij één gelegenheid. Namelijk één keer per jaar. En ik, zal u daar, uh, ik, kan, ik zal u dat ook laten zien. In Leviticus 16 vers 12 lees je dit. En hij, en dan gaat het over Aaron. Het gaat trouwens in Leviticus 16. Dat hele hoofdstuk gaat over Yom Kippur. Grote verzondag. De tiende van de zevende maand. Wat dan gebeurde. Dat was de enige gelegenheid in het hele jaar dat de hoge priest... dat überhaupt iemand... dat heilige der heiligen mocht betreden. Dat was het allerheiligste moment... van het hele jaar... voor het volk Israël. En dan staat er... Hij, Aaron, zal ook een... vierrookvat vol vurige kolen nemen... ik lees nu voor uit de Eh een wier ook vol vuurige kolen nemen van het altaar... ...van voor het aangezicht des heren... ...en zijn handen vol reukwerk van welriekende spe specerijen... ...klein gestoten, en hij zal het binnen de voorhang dragen. Dat wil zeggen, zoals je dat hier ook dus op dat plaatje ziet... ...hij kwam daar niet alleen met bloed van het zondoffer... ...hij sprengde bloed daar op het verzoendeksel... ...maar hij kwam dus ook met reukwerk... En daar is dus ook sprake van een wierookvat. En daaraan refereert de schrijver. Dat klopt, dat, was, dat vond plaats in het heilige der heiligen. En daar is nog iets trouwens, en dat heb ik nu nog niet ver, uh, vermeld. Het punt is dat het, uh, de, de Septuagint wel een woord kent, uiteraard, voor dat reukofferaltaar. Maar dat is niet het woord wat hier gebruikt wordt in Hebreeën 9 zodat ook dat opnieuw weer duidelijk maakt de schrijver maakt hier geen fout hij doelt niet op het over altaar dat in het heilige zich bevond hij doelt op een accessoire dat dienst deed het wierookvat gedurende de jonkeboer Ik zeg dit alleen maar om aan te geven dat de schrijver hier zich be be beslist niet vergist integendeel het is zeer correct wat hij hier doet maar goed, voor de meesten van u, of zo niet allemaal, is daar zeg ik daarmee niks nieuws. De schrift is de waarheid en dat blijkt, dat blijkt alleen maar als je het ook onderzoekt. En, staat er dan nog bij, daar was dus een, een, dat gouden wierookvat... En vervolgens, en nu komen we bij het meest essentiële van het hele heiligdom. Van de hele tabernakel. Het centrum van alles. Namelijk de Ark des Verbods. Dat was het, het meest heilige voorwerp. Want niet alleen maar het, het, centrum van de, of, ja, het centrum van het heiligdom. Maar feitelijk dus van het heilig volk Israël. Want realiseert u zich dat het volk Israël gegroepeerd was, in, tijdens de woestijnreis, rondom de tabernakel. Dus die tabernakel vormde het fysieke middel, middelpunt. En in die tabernakel was weer het middelpunt, het binnenste, zo wordt het ook genoemd, het binnenste heiligdom. Wel, dat was het heilige der heiligen. En in dat heilige der heiligen was daar die ark van het verbond. Het woord ark betekent gewoon kist. Een, het was ook een houten kist. Het is uh, opmerkelijk dat dit woord voor het eerst gebruikt wordt... In, ik heb het nu even over de Hebreeuwse Bijbel. Voor het eerst wordt dit gebruikt voor de kist waarin Jozef uh, gelegen werd na zijn, uh, na zijn sterven. Dus de doodskist van Jozef. Ze hebben vervolgens die kist ook bij, toen ze uh, honderden jaren later... Uh, ...uit Egypte gingen... ...hebben ze de kist van Jozef ook meegenomen. Zijn beenderen. En die hebben ze later begraven in Sichem In het land Israël. Maar waarom zeg ik dat? Omdat dat, uh, dat woord ark... ...dat is gewoon het woord kist. De eerste keer is, dus, is het zelfs gewoon een doodskist. Wat ook trouwens opmerkelijk is... ...want ik zeg het is een houten kist. Dat is zo. Maar... Klopt dat dan niet wat ik zojuist daar zei, dat alles goud was? Jawel, toch wel, want die houten kist was geheel van binnen en van buiten... ...overtrokken met zuiver goud. Dat staat er ook, hè. De Ark des Verbonds met goud overtrokken. Er staat trouwens ook nog bij dat het een gouden... Uh, Gouden krans. Een gouden, uh, gouden kroon heeft. En er staat vandaag een lezing ook over een gouden krans. Maar het idee is dus, dus een houten kist met goud overtrokken. Het idee daarbij is ook weer hoe God een vergankelijke schepping onvergankelijk maakt. Hout komt voort uit de aarde is vergankelijk. Uh, goud daarentegen is, spreekt ja, van de zon, maar het heeft ook te maken met, uiteraard, met, maar daar hadden we het al eerder over, met onvergankelijkheid. En de, de, de vergankelijkheid wordt overtrokken door de onvergankelijkheid. Die ark is in al zijn onderdelen, en dat zou niet moeten verbazen, een type, een embleem van de messias. Hij is het middelpunt. Hij is ook degene waarin God woont. Woning heeft gemaakt. Je leest ook dat de ark de plaats was waar God op troonde. Ik kom er straks daar nog even op terug. Maar even dit. Uh, die ark van het verbond rondom met goud overtrokken. En uh, waarin zich bevonden. En u ziet hier in dit plaatje. Ik vond het wel aardig. Omdat dat ook weer even een doorkijkje geeft. Stel je voor dat je door die gouden door die kist heen zou kunnen kijken, dan zou je dit zien. Namelijk, nou, waarin zich bevonden? Een gouden kruik met het manna. Dus deze drie onderdelen. Een gouden kruik met het manna. Je leest daarvan in Exodus 16. Het manna, dus dat brood, dat, dat wordt genoemd ook het brood des levens dat werd bewaard het was een type ook van hoe, een, een herinnering hoe God zorg draagt voor zijn volk met brood uit de hemel waarvan Jezus later uh, ook uitleg geeft in Johannes 6 en dan zegt dat spreekt alles van hem het brood des uh, levens het levende brood maar wat dacht u wat het spreekt van het brood des levens, maar daar spreekt die gouden kruik ook weer van. Ik herhaal wat ik nu al een aantal keren gezegd heb, maar daar ontkom je niet aan. Omdat alles in dat heiligdom goud is, of met goud overtrokken wordt. Het is een gouden kruik. Dat is op zich al opmerkelijk, want normaal gesproken is het een kruik. Dat, is een, dat heet ook wel een aardevat. En dat is al bij uitstek een type van vergankelijkheid. Een aardevat. Zegt Paulus niet in 2 Korinther 4, wij hebben een schat in aardevaten. En dat aardevat is breekbaar. Op diverse plaatsen in het boek Prediker wordt dat ook zo gezegd, hè? die kruik breekt. We zijn allemaal aardevaten. En sommige zijn, de man is het broze vaatwerk, dat weten we toch. Ja, ik zie Ton nou wel heel boos kijken, maar...
1: Ja, dat,
0: euh, dat is <laughs> ja en de vrouw het brozere vaatwerk. Ja, dat, zo staat het in 1 Peter 3, dat, uh, geen mannen uh, gaat met uw, uh, uw vrouw om als met brozer, overtreffende trap, brozer vaatwerk. Dat wil zeggen, ze is nog, nog brozer dan jij bent. Dat is het idee. We zijn allemaal broos, maar een, uh, de, de vrouw is dus niet zwakker geslacht, met zwakkere geslacht. Wij zijn zwakker geslacht. Ja, dat is Dat nee, is Ja, weet ik. Maar goed. Uh, ja. Maar jullie moeten ook eigenlijk je mond houden. <coughs> Het is, heel, het is heel broos en kwetsbaar onderwerp waar we het nu over hebben. Maar goed, ik had het over een, een, aard, een aardevat. Wat zei je? Zeker als je praten bij Ja, ik krijg het straks te horen. Maar het uh, brozer of dat uh, vaatwerk, dat, is, dat een aardevat is, spreekt van vergankelijkheid. Een kruik die breekt. Uh, maar hier is sprake van een gouden kruik. Die kruik is dus een beeld van het Lichaam, ons aardse tastbare bestaan, maar dat zo broos is en dat breekt. Waarin breuken zitten en uiteindelijk breekt het ook daadwerkelijk. Maar een gouden kruik is daarentegen een beeld van een lichaam dat onvergankelijk is. Heb je het weer: goud. En vandaar ook gevuld met manna, met levend met brood uit de hemel... dat een uitbeelding is van het levende brood. Het spreekt allemaal van onvergankelijk leven. Dat is iets waar je voortdurend op gewezen wordt... als je daar in het heiligdom komt. Of je nou... Ja, meteen al bij de introductie... maar alles sowieso... dat spreekt van goud. Het spreekt van onvergankelijkheid. De onvergankelijke God. En van de God, de onvergankelijke God... wat hij doet. Namelijk... Hout overtrekken met goud. Hout wordt goud. Onvergankel hij, onvergankelijkheid brengt hij tot stand. En hij wekt onvergankelijk leven. Hij is ook de levende God. Goed. Dat bevond zich daarin. Als eerste. Vervolgens wordt er gesproken. De staf van Aaron. Die gebloeid had. Of die bloeit. Ja, ook hier kun je weer exact hetzelfde verhaal vertellen, of in ieder geval, het verwijst naar, exact hetzelfde, wij, naar dat exact hetzelfde thema, namelijk over hem die opstond uit de doden. De staf aan Aaron, de geschiedenis, vindt u hier terug, in nummer 17. En waar, waar ging het toen om, weet u nog... Maar wat toen in die dagen, in nummer 17, je kunt dat in die context ook teruglezen. De vraag was: wie is de hoge priest? Het werd namelijk omstreden dat Aaron dat zou zijn. Er was kritiek op gekomen. En toen heeft God gezegd: van nou, elke stam, elke stam van Israël, die moet zijn eigen staf inleveren. Een, 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 el, elke staf spreekt van een bepaalde stam. En die zul ik voor het aangezicht van de Heeren. ...voor het aangezicht van God... ...zal die neergelegd worden in de nacht... ...en de volgende morgen... ...morgenochtend vroeg... ...dan zal blijken... ...welke stam de hoge priester zal leveren... ...namelijk de staf die bloesem zal voortbrengen. En dan blijkt inderdaad de staf van Levi... ...de stam van Levi... ...bloesem voort te, te brengen... ...en toen was duidelijk... Welke uh, 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 ja, toen werd de hoge priester aangewezen van Gods wegen. Als je er even over doordenkt... ...spreekt dat ook in detail weer van, van de, de heerlijkheid van Christus. En wat hij tot stand bracht. Wat was het? De vraag was... ...wie is de hoge priester? Nou, van Gods wegen wordt hij aangewezen. Door Hoe? Wel door onverhankelijk leven. Door leven uit de dood voort te brengen. Want dat is wat die staf natuurlijk uitbeeld. Een staf die bloesem voortbrengt. Iets doods, ja maar levend. Maakt, leven geeft. En wat was het? Gedurende de nacht. Was het niet. Wist men van niks. En de volgende morgen vroeg. Vroeg in de morgen. Toen bleek het. ...uiteraard spreekt het van... ...de hof... ...over de... ...over de hof... ...en over de weggewentelde steden. Toen verrees hij uit het graf... ...toen kwam er leven voort uit de dood... ...toen wees God... ...de hoge priester aan. Maar als ik het zo zeg... ...refereer ik ook weer aan Hebreeën 7... ...dat hij hoge priester... ...hij, ik bedoel de heer Jezus Christus... ...hoge priester is niet... ...vanwege zijn vleeselijke afkomst... ...maar... Krachtens onvernietigbaar leven. Nou, dat wordt al uitgebeeld in deze geschiedenis. God wijst een hoge priester aan door leven uit de dood voor te brengen. Na de nacht, vroeg in de ochtend. En ik zal het nog anders vertellen, straks wordt het voor Israël duidelijk. Israël zal straks haar weten wie de ware hoge priester is. ...als hij uit het heiligdom komt. Want wat lees je dan aan het einde van nummer 17... ...dat de volgende morgen... ...dan uh, wordt de, de staf van Aaron... ...uit het heiligdom genomen... ...en wordt aan Israël gedemonstreerd. Ja, ik moet, een, ik moet dan helemaal denken aan het feit dat de hoge priester... ...nu in het hemels heiligdom is... ...en straks komt hij uit het heiligdom... ...na de nacht van deze wereld... ...en dan zal er een nieuwe dag aanbreken... ...en dan zal God... ...openlijk het bewijs leveren... ...wie de hoge priester is. Namelijk door die staf... ...te tonen die bloeit. Dat was Gods werk, dat was onmiskenbaar... ...dit is een regelrecht... Gods wonder, Leven uit de dood. Dat is waar het van spreekt. Dat kan niet missen. We zien trouwens dat dezezelfde staf... ...al eerder had dienst gedaan... In de geschiedenis. Ja. Toen werd een staf een slang. Maar ook later trouwens nog weer, dan lees je dat Mozes, maar het was de staf van de Aaron. Dat hij sloeg, of ja, hij sloeg op die zee. Maar in ieder geval bij, dat hij dat de, de Rode Zee spleet. En zo werd er een weg door de doodswateren uh, gecreëerd ter plekke en zo ging Israël veilig door de dood heen en kwamen ze aan de andere kant. Ook weer, uiteraard, een beeld van de dood, waar een weg doorheen gebaand wordt en ook dus weer een, een verwijzing naar nieuw leven. Zodat die staf van Aaron in alle opzichten verwijst naar, naar nieuw leven, zoals een staf dat trouwens altijd doet. Het spreekt altijd van opstanding. En die staf ik moet er altijd aan denken als ik, als ik die woorden hoor van Psalm 23. Ik heb het afgelopen zondag trouwens ook nog naar verwezen. Dat lees je, als ga ik door een dal van schaduwen des doods, dan is het uw stok en uw staf die mij vertroosten. Goed, de staf van de adem, die gebloed dan. dat was ook in het heiligdom, of nee, nog meer speciaal, in die ark. En dan nog vervolgens de tafelen des verbonds. Eh, ook wel genoemd het getuigenis. En dan moet ik er nog eh, iets bij zeggen. Dat was namelijk het tweede stel. Dat, dat eerste, de eerste set stenen tafelen. Die, daar ging het niet goed mee. Toen Mozes van de berg afdaalde en het volk. Uh, on, rond de gouden. Nee rond die. Uh, ja rond het gouden kalf. Aan het dansen was. Toen werden de stenen verpletterd. De, de wet werd gebroken. Heel symbolisch. Ja en dan lees je later. Dat God zegt tegen. Uh, tegen Mozes. Ha, maak u een. Nogmaals. Uh, stenen tafelen. Hou die uit de rots. Hou ze uit de rots. Ja en dan staat er. Breng ze tot mij... ...en de Heer heeft ze beschreven... Van, binnen, van, ...van beide zijden... ...een tweede stel... ...en dan moest hij ze opbergen... ...in de ark... ...daar waar ze veilig waren. Dan werden ze... ...zodra de wet... ...die stenen tafelen... ...op het vlees gelegd werd... ...dat is wat het oude verbond uitbeeldt. ...dan gaat het niet goed... ...dan gaan ze aan diggelen. ...maar... De tweede keer, spreek van nieuwe verbond, dan worden ze veilig bewaard, omdat ze dan die wet in het hart, in het binnenste gelegd wordt. En of je dat nou betrekt op, op Israël, dat straks, waar, 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 waar straks de wet in hun binnenste geschreven wordt, maar ik denk in de eerste plaats aan de Messias, die ook zegt, uw wet is in mijn binnenste. Zoals die, die, die stenen tafelen dus in die ark, ook in die kist rusten. Dat was eigenlijk ook het centrum. Die ark ontleent zelfs zijn naam aan die stenen tafel. De ark der getuigenis. De ark van die stenen tafelen. Het is het tweede stel. Weet u trouwens dat het woord, ons woord deuteronomium, dat dat verwijst naar die tweede wet. Deutero betekent tweede... En nomium betekent wet. Is, God geeft zijn tweede zet. Dat wordt in het boek Deuteronomium beschreven. En voor de fijnproevers, ik kwam er juist vanmiddag nog achter, hè? dat vond ik zo prachtig. Lees het even door in Deuteronomium 10 vers 3 tot 5. Dan staat er over de twee, die tweede zet van stenen tafelen, die tablets. Hm? <tie> Dat uh, die zouden gelegd worden daar in die kist, in die, die ark. En Paul daarop, ik meen dat het vers 6 en vers 7 is. Dan wordt, er gezegd, dan wordt er gesproken over de dood van Aaron. En dat zijn zoon, Eleazar, de tweede hoge priester, daarvoor in de plaats kwam. Dat wil zeggen, het eerste hoge priesterschap verdwijnt. Het tweede hoge priesterschap. De zoon van Aaron, de nieuwe generatie, kwam daarvoor in de plaats. Dat klopt, typologisch is natuurlijk geweldig. Ja, ik stuitte er zomaar op, dus ik denk, ik geef hem vanavond even door als ik eraan denk. En dan nog, daarboven, ik deel dit vers wil ik ook nog even besproken hebben. Daarboven waren de gerubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwen. Ja, de meeste, in de meeste plaatjes... Sterker nog, ik heb geen enkel plaatje gevonden waarin het anders wordt weergegeven. Maar ik heb er grote twijfels over, over of het inderdaad twee cherubim waren. Want er zijn, er is, nou, het is ook uh, zeer wel mogelijk dat het vier cherubim waren. Ik zal u nu de argument, argumenten pro en tegen contra besparen. Maar het, wat u, als u het mij vraagt, is, klopt dat veel beter. Vier levende wezens... Hebt u hem? Ja, Yesahya. Ja, Jezaja, maar ook in Openbaring, Hezegiel, vind je dat ook terug. Dus eh, dat is eh, zeker typologisch, maar ook gewoon als je de tekst in Exodus leest, eh, is er reden om aan te nemen dat het inderdaad vier Gerubien waren, niet twee. Maar goed, even los daarvan. Boven eh, die ark, boven die kist. ...waren de gerubs van heerlijkheid. Ik laat alle andere details van de draagstokken en de ringen enzovoort gewoon terzijde. Daarover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden, om zo te zeggen. Maar eh, daarboven waren de gerubs die een uitbeelding zijn van heerlijkheid. Vandaar ook gerubs van heerlijkheid. In feite een uitbeelding van Gods heerlijkheid. Ze bewaakten ook Gods heerlijkheid. Dat gebeurde er ook bij toen de mens uit de hof gezonden werd... Toen waren daar gerubs, gerubs, gerubim, die inderdaad de hof bewaakten en bewaarden. En zij overschaduwden het, het, het verzoendeksel en die, dat verzoendeksel, dat is het centrum. Of in ieder geval, daar waren de blikken op gericht. Kijk maar, hier in Exodus 25, in dit gedeelte vind je die ark beschreven. Dat verzoendeksel, dat is inderdaad een troon. Hoe vaak lees je niet in het Oude Testament dat God troont op de gerubs? Op welke gerubs? Nou, op deze. Want die, die, dat verzoendeksel is Gods troon. Daar waar hij, hij troont. Of in ieder geval een uitbeelding is het daarvan. En dan begrijp je ook waarom bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief... In, maar daar hebben we het al eerder over gehad. In hoofdstuk 4 gesproken wordt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan tot de troon der genade. Dat sluit helemaal aan bij die, bij die symboliek. Namelijk dat, die, dat dat verzoendeksel. Dat dat een troon is. Trouwens ook. Maar ik heb het geloof ik al even zojuist gezegd. Daar was een krans. Een kroon omheen. Zoals je bij een troon ook verwacht. En je leest in Exodus 25, ik lees weer even voor uit de statenvertaling. Daar staat er, en de cherubim zullen hun beide vleugelen uh, omhoog uitbreiden, uh, bedekkende met hun vleugelen het verzoendeksel, of het, ja, dat woord verzoenen heeft niks te maken in dit geval, dat zeg ik er eventjes voor de volledigheid bij, heeft niks te maken met vijanden tot vrienden maken, maar het Hebreeuwse woord verzoenen, dat is bedekken, kipoer, bedekken. Hè? Deksel. Ja, een deksel, ja. Dus een verzoendeksel deksel is in die zin zelfs dubbelop. Want dat heeft dus niks met ons woord verzoenen te maken. Van, dat is heel lastig bij ons woord verzoenen. Het heeft twee totaal verschillende betekenissen. En we geven er één naam aan. Dat is heel verwarrend, vooral in het Nederlands. Andere talen hebben dat manco niet. Maar goed, dat terzijde. En hun aangezichten zullen tegenover elkaar zijn. De aangezichten der gerubim zullen naar het verzoendeksel zijn. Daar gaat het nu even om. Dus die, waar keken ze naar? Naar hun aangezicht was daarop gericht. Op die troon. Op dat verzoendeksel. En gij zult het verzoendeksel bovenop de ark zetten. Nadat gij, het was dus echt met recht dus een deksel. Eh, nadat gij in de ark de getuigenis, dat wil zeggen de st stenen tafelen. Die ik u geven zal zult gelegd hebben. Dus die stenen tafelen die bevonden zich daar in het binnenste. Precies waar ze horen. Maar wat ze, waar ze op gericht zijn is dat verzoendeksel. Want, en wat gebeurde er op dat verzoendeksel? Waar diende dat vooral toe? En waarom heet het überhaupt verzoendeksel? In de zin dus van bedekking. Het heeft te maken met het bloed dat daar jaarlijks door de hoge priester gebracht werd en gesprenkeld werd. Op en bij die troon. Op de troon is daar bloed. En ik weet wel, dan zegt men, van ja dat spreekt van het sterven van Jezus. Maar het is veel te onvolledig. En zelfs als je het zo zegt, is het niet correct. Dat bloed, dat spreekt van Jezus Christus, die gestorven is. En die vervolgens... Ingegaan is in het heiligdom en die nu rust op de troon. Dat bloed dat spreekt maar niet van alleen maar van het feit dat hij, uh, een, uh, dat hij gestorven is. Dat spreekt van hem, die, van hem, een persoon die gestorven is, maar meer is, die is opgestaan uit de dood. Het spreekt dus wel van een slachtoffer, maar het slachtoffer dat leeft. Hij die geslacht is, maar die vervolgens een offer werd... ...opstond uit de doden... ...die in het hemelsheiligdom ging... ...ik geef, geef toe, ik gebruik nu verschillende beelden door elkaar... ...maar het idee is heel simpel... ...het bloed... ...hij, het slachtoffer, is ingegaan in het heiligdom... ...en hij rust nu... Hij, daar op die troon... ...en daar zijn die gerubs opgericht... ...met hun aangezicht... ...dat is het centrum... ...en... ...wie zit daar op die troon... ...wie, is daar, wie rust daar op die troon... ...wel, dat is... Het lam dat staat als geslacht. In het midden. In het, ik, wat zag ik? Midden in de, in de hemel? In, midden op de troon. Openbaring 4 op en 5. Het lam staande als geslacht. Ja, nou ja. Dat vind ik wel een aardige om af te sluiten voor vanavond. Hierover kunnen we nu niet in bijzonderheden treden. Ik heb het alleen maar aangestipt. De schrijver was, voor de schrijver was dit ook alleen maar een aanloop... ...om nu vervolgens te beginnen over de dienst in dat heiligdom... ...en wat daar gebeurde. En dat is wat in het navolgende uh, het onderwerp is. Dit was alleen maar om even een indruk te geven van... ...kijk, dit is dat heiligdom... Waarbij de schrijver er eigenlijk nog helemaal aan voorbij ging wat het allemaal beduidt, het, waar het voor staat, hè, wat het is, dat wil zeggen wat het betekent. Daar trad hij niet in bijzonderheden. Nou, en ik heb het wel een beetje gedaan, maar niet meer dan alleen aangestipt. En ik stel voor dat we de volgende keer daar inderdaad verder over zullen gaan.